0: Teología para hoy. El podcast de los que buscan creer. Y no renunciamos a pensar. Una producción de la plataforma Acoger y Compartir. Bienvenidos al episodio 36 de la, del podcast Teología para hoy, titulado La pasión de Cristo. Vamos a leer los capítulos... Del 14, al 35, del 14, 53 al 15, 37. Es de noche. Jesús ha sido arrestado por las fuerzas de los sumos sacerdotes del templo. Mientras rezaba en el huerto de los Olivos, traicionado por un amigo, Judas. Y ahora se encuentra en la casa del sumo sacerdote, donde está siendo interrogado. Leemos. Llevaron a Jesús ante el sumo sacerdote, y allí se reunieron todos los sumos sacerdotes, los ancianos y los escribas. Pedro lo había seguido de lejos hasta el interior del palacio del sumo sacerdote, y estaba sentado con los servidores, calentándose junto al fuego. Los sumos sacerdotes y todo el sanedrín, Buscaban un testimonio contra Jesús para poder condenarlo a muerte, pero no lo encontraban, porque se presentaron muchos con falsas acusaciones contra él, pero sus testimonios no concordaban. Según la ley, hace falta que dos testigos concuerden para poder condenar a un reo, pero no concuerdan las acusaciones porque son falsas. Seguimos leyendo. Algunos declaraban falsamente contra Jesús. Nosotros lo hemos oído decir. Yo destruiré este templo hecho por la mano del hombre y en tres días volveré a construir otro que no será hecho por la mano del hombre. Pero tampoco en esto concordaban sus declaraciones. Esta es la única acusación cuyo contenido nos transmite Marcos, calificándola de falsa. Sin embargo, hay algo de verdad, a pesar de la intención malévola de los testigos que la acusan. El templo como lugar de culto a Dios va a ser sustituido por el cuerpo de Cristo. Una verdad que el lector cristiano reconoce incluso en esta falsa acusación. Este doble significado, este juego con dos niveles de significado, los acusadores o los enemigos de Jesús que le dicen algo para burlarse de él o para humillarlo y, y sin embargo dicen algo que es verdad. Este, este doble juego entre el, el nivel superficial lo que, de la acusación y el sentido profundo que sigue siendo verdad es un juego que vamos a ver continuamente en la forma de narrar la pasión según San Marcos. Seguimos leyendo. El sumo sacerdote, poniéndose de pie ante la asamblea, interrogó a Jesús. «¿No respondes nada a, los, a lo que estos atestiguan contra ti?». Él permanecía en silencio y no respondía nada. El sumo sacerdote lo interrogó nuevamente. «¿Eres el Cristo?» el Hijo del Dios bendito? Jesús respondió, Sí, lo soy, y veréis al Hijo del Hombre sentarse a la derecha del Todopoderoso y venir entre las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras y exclamó, ¿Qué necesidad tenemos ya de testigos? Acabáis de oír la blasfemia ¿qué os parece? Y todos sentenciaron que merecía la muerte. Jesús es acusado de declararse Cristo e Hijo de Dios. Cuando es preguntado así por el sumo sacerdote Jesús si es Cristo el Hijo de Dios, pues él no lo niega, aunque prefiere llamarse a sí mismo Hijo del Hombre. Y finalmente es condenado por blasfemia. De nuevo, nosotros sabemos que Jesús es el Cristo y el Hijo de Dios, aunque lo condenen por ello. Eso sí, es un Cristo y un Hijo de Dios como los que le están acusando, no pueden imaginar. Seguimos leyendo. Después algunos comenzaron a escupirlo y tapándole el rostro lo golpeaba mientras le decían ¡profetiza! Y también los servidores le daban bofetadas. Los esbirros de los sumos sacerdotes se entregan a la burla. Y mientras que esto sucede en el interior del palacio, en el patio, en fuera, está sucediendo otra escena. Leemos. «Mientras Pedro estaba abajo en el patio, llegó una de las sirvientas del sumo sacerdote, y al ver a Pedro junto al fuego, lo miró fijamente y le dijo, «¿Tú también estabas con Jesús, en nazareno?». Él lo negó diciendo, «No sé nada, no entiendo de qué estás hablando». Luego salió al vestíbulo. La sirvienta, al verlo, volvió a decir a los presentes, «Este es uno de ellos». Pero él lo negó nuevamente. Un poco más tarde, los que estaban allí dijeron a Pedro, Seguro que eres uno de ellos, porque tú también eres Galileo. Entonces él se puso a maldecir y a jurar que no conocía a ese hombre del que estaban hablando. Enseguida cantó el gallo por segunda vez. Pedro recordó las palabras que Jesús le había dicho. Antes que el gallo cante por segunda vez, tú me habrás negado tres veces. Y se puso a llorar. Pedro, que horas antes había dicho que moriría por Jesús, se echa atrás a las primeras de cambio. Seguimos leyendo. En cuanto amaneció, los sumos sacerdotes se reunieron en consejo con los ancianos, los escribas y todo el Sanedrín. Y después de atar a Jesús, lo llevaron y lo entregaron a Pilato. Este lo interrogó. ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió tú lo dices. Los sumos sacerdotes multiplicaban las acusaciones contra él. Pilato lo interrogó nuevamente. No respondes nada. Mira, de todo lo que te acusan. Pero Jesús ya no respondió a nada más. Y esto dejó muy admirado a Pilato. El reglamento del Sanedrín, el consejo judío, prohibía reuniones nocturnas, así que cu cuanto amanece, viernes, es convocado para compulsar una decisión que ya había sido tomada. A continuación se dirigen al gobernador romano, Poncio Pilato, para pedir que se ejecute la pena de muerte contra Jesús. Pilato interroga a Jesús, pero Jesús no responde. Sucede luego una escena muy dramática, leemos. En cada fiesta, Pilato ponía en libertad a un preso, a elección del pueblo. Había en la cárcel uno llamado Barrabás, arrestado con otros revoltosos que habían cometido un homicidio durante la sedición. La multitud subió y comenzó a pedir el indulto acostumbrado. Pilato les dijo, «¿Queréis que ponga en libertad al rey de los judíos?». Él sabía, en efecto, que los sumos sacerdotes lo habían entregado por envidia. Pero los sumos sacerdotes incitaron a la multitud a pedir la libertad de Barrabás. Pilato continuó diciendo, ¿Qué debo hacer entonces con el que llamáis rey de los judíos? Ellos gritaron de nuevo, ¡Crucifícalo! Pilato les dijo, ¡Qué mal ha hecho! Pero ellos gritaban cada vez más fuerte, ¡Crucifícalo! Pilato, para contentar a la multitud, les puso en libertad a Barrabás y a Jesús, después de haberlo hecho azotar, lo entregó para que fuera crucificado. Esta escena en la que Pilato tiene que decidir entre Jesús y Barrabás añade dramatismo a la comparecencia ante el gobernador y le permite a Marcos desarrollar uno de sus temas favoritos que ya hemos visto en la escena de la muerte de Juan Bautista en manos de Herodes. El hombre en autoridad en realidad no hace lo que quiere. El que aparentemente es poderoso está atrapado por la misma red de poder que le mantiene en el puesto. Pilatos no quiere matar a Jesús, pero es incapaz de resistir la presión. Marcos no lo exculpa, simplemente muestra lo patético que resulta el poder cuando es ejercido sin ningún respeto por la verdad. Seguimos leyendo. Los soldados lo llevaron dentro del palacio, al pretorio, y convocaron a toda la guardia. Lo vistieron con un manto de púrpura, hicieron una corona de espinas y se la colocaron. Y comenzaron a saludarlo. «¡Salud, rey de los judíos!» Y le golpeaban la cabeza con una caña, le escupían y doblando la rodilla le rendían homenaje. Después de haberse burlado de él, le quitaron el manto de púrpura y le pusieron de nuevo sus vestiduras. Luego lo hicieron salir para crucificarlo. Empiezan las burlas. El tema que escogen los soldados es Jesús, rey de los judíos. De nuevo la intención es humillar, es ofender, y aún así dicen una verdad cuyo sentido el lector cristiano reconoce. Jesús es el rey, claro que él es el rey, pero no un rey como yo están acostumbrados. No es poderoso al estilo de los poderosos de la tierra, pero él es el rey. Seguimos. Como pasaba por allí Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo que regresaba del campo, lo obligaron a llevar la cruz de Jesús. Para ejecutar la pena de crucifixión se utilizaban dos troncos de madera, ¿no? los dos troncos de la cruz. El tronco vertical estaba ya en el lugar donde se iba a ejecutar la crucifixión, hincado en el suelo verticalmente, y el otro tronco, el que tenía que ser colocado transversalmente, lo tenía que llevar el propio reo. Y esto añadía sufrimiento y humillación, sobre todo a, a la pena. Es como esas personas que van a ser fusiladas ¿no? y se les obliga a cavar su propia tumba. Es un poco así. Y, y mientras Jesús va cargando con este tronco hacia, hacia el Gólgota. Los soldados fuerzan a, o obligan a, a un hombre llamado Simón de Cirene a llevar durante un tramo del, este, del trayecto este, este tronco. Simón es un nombre judío y de Cirene. Cirene es una región que hoy estaría en Libia. Así que es, es un judío procedente de aquella región norteafricana que es requisado por, por los obligado por los soldados. A llevar la cruz y además nos dice marcos que era el padre de alejandro y rufo dos nombres que no son mencionados por por otros evangelistas por lo que algunos comentaristas han pensado que podrían ser personas conocidas de la comunidad de marcos y por eso y por eso son mencionados aquí un detalle que que otros evangelistas ignoran seguimos leyendo y condujeron a Jesús a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar del cráneo. Le ofrecieron vino mezclado con mirra, pero él no lo tomó. Después lo crucificaron. Los soldados se repartieron sus vestiduras, sorteándolas para ver qué le tocaba a cada uno. Ya mediaba la mañana cuando lo crucificaron. El lugar Golgotha estaba entonces justo fuera de los muros de la ciudad. Hoy se encuentra dentro de la Jerusalén vieja y sobre él se levanta la iglesia del santo sepulcro. A Jesús le ofrecen vino con mirra, que es un analgésico para mitigar el dolor. Es, una, es un gesto de compasión que, curiosamente, lo, lo, lo tiene un soldado. Normalmente este gesto de compasión lo tendría un amigo o... o o un familiar, ¿no? Están ausentes. Y es un soldado quien tiene esta, este gesto, que Jesús no, no acepta, ¿no? no toma. Uno de los peores elementos de humillación que tenía la muerte en cruz era la desnudez pública del reo. Los que hemos visto los vídeos de Abu Ghraib sabemos que esta forma de tortura se sigue utilizando desgraciadamente incluso en el siglo XXI. Jesús es despojado de sus vestiduras. Seguimos leyendo. La inscripción que indicaba la causa de su condena decía, el rey de los judíos. Con él crucificaron a dos ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Y se cumplió la escritura que dice, fue contado entre los malhechores. Nos acordamos ahora de esa escena en que Santiago y Juan le piden a Jesús sentarse a la derecha y a la izquierda en tu gloria. Y como Jesús dice, eso ya está reservado. Y aquí en esta escena dos ladrones ocupan los dos puestos junto al rey. Y además estos dos malhechores se dedican a insultar a Jesús. No hay un buen ladrón, que, que es un, una, una, aparece en la versión de Lucas, en Marcos los dos son. Los dos ladrones insultan a Cristo. Seguimos leyendo. Los que pasaban lo insultaban, movían la cabeza y decían, eh tú que destruyes el templo y en tres días lo vuelves a edificar, sálvate a ti mismo y baja de la cruz. De la misma manera, los sumos sacerdotes y los escribas se burlaban y decían entre sí, ha salvado a otros y no puede salvarse a sí mismo. Es el Mesías, el Rey de Israel, que baje ahora de la cruz para que veamos y creamos. También lo insultaban los que habían sido crucificados con él. Marcos insiste más en la humillación que, que en el sufrimiento físico de Jesús, que, que debe ser terrible. Los sumos o los sacerdotes y los escribas se burlan de Jesús, ¿no? porque para ellos es evidente que un Mesías no puede morir en la cruz. El Mesías demuestra que es el Mesías triunfando y no hay fracaso más evidente que el que muere, que muere aquel que muere en una cruz, y sin embargo el lector cristiano reconoce en ese cuerpo destrozado de Jesús la verdadera forma de ser el enviado del Dios, no violento. Jesús en la cruz es hijo de Dios que muestra cómo es, hasta qué punto Dios respeta la libertad humana, hasta qué punto Dios ha renunciado a la violencia al terror, al miedo, que Él está dispuesto a sufrir y a morir por nosotros. Seguimos leyendo. Al mediodía se oscureció toda la tierra hasta las tres de la tarde, y a esa hora Jesús exclamó en alta voz, Eloí, Eloí, lama sabactani, que significa Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Con su último aliento Jesús se pone a rezar el Salmo 22, que empieza con estas palabras. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué estás lejos de mi clamor y mis gemidos? Te invoco de día y no respondes. De noche y no encuentro descanso, y sin embargo tú eres el santo que reinas entre las alabanzas de Israel. En ti confiaron nuestros padres, confiaron y tú los libraste. Clavaron a ti y fueron salvados, confiaron en ti y no quedaron defraudados. Es un salmo largo que continúa con este pulso entre el creyente que sufre y que, que le dice adiós a ah, me has abandonado, no, no estás actuando. Y sin embargo, a través de esta larga oración, de este largo salmo, se va creando una confianza serena y, y el salmo termina haciendo este, esta, poniendo la confianza en Dios. Jesús también siente este abandono y reza con su último aliento esta oración. Seguimos. Algunos de los que encontr se encontraban allí al oírlo dijeron, está llamando a Elías. Uno corrió a mojar una esponja en vinagre y poniéndola en la punta de una caña le dio de beber diciendo, vamos a ver si Elías viene a bajarlo. Las palabras Eloí, Eloí del Salmo son entendidas como Elí, Elí. Una confusión que no es muy, muy obvia que se puede hacer, pero y piensan que, que puede estar llamando a Elías. Jesús es víctima del malentendido hasta el último momento. El detalle del vinagre, eh, de darle a beber vinagre, es una forma de prolongar su vida, hidratándolo un poco. Pero, y leemos, Entonces Jesús... Dando un grito, expiró. Jesús ha muerto. Su cuerpo sin vida pende de la cruz. Y así, en esta oscuridad, concluimos este episodio del podcast. Sabemos que las cosas no van a terminar así, pues claro que no. Por eso no os podéis perder el podcast de la semana que viene, en la que escucharemos la buena noticia de la resurrección. Hasta dentro de una semana.